You're listening to Rashkin Report. Лев, большое спасибо за ваше время. Начнем э, сначала, если можно. Э, у вас... Э, как, как вам удалось вырасти в Советском Союзе и остаться, честно говоря, приличным, честным человеком, который старается улучшить жизнь для, для окружающих? В Советском Союзе выросли ну, миллионы. И... В Советском да. Союзе выросли миллионы приличных людей, которые сохранили чувство личного достоинства, свободы и уважения к людям. Я не считаю чем-то из ряда вон выходящим тот факт, что в Советском Союзе выросли люди, которых можно уважать. Я не вижу в этом никакого уникального... Я не вижу в этом никакого уникального случая. Хорошо, но в таком случае большинство из этих людей, мне кажется, ну, так же, как и на Западе, смотрят на политику как что-то, что приличные люди, люди не, этим не занимаются. А вы, тем не менее, активно этим занимаетесь и достаточно бесстрашно. Вам не кажется, что это уникально? Я на самом деле не считаю, что большинство порядочных людей считает политику делом, которым не нужно заниматься. Я думаю, что это не так. Вопрос в степени вовлеченности людей в политику. Есть люди, занимающиеся политикой как политики. Есть люди, занимающиеся политикой как граждане. Понятно, что первых меньше, вторых больше. Но среди тех людей, кто исповедует ценности свободы и ответственности, очень много людей понимает, что участие в политике, как минимум на уровне рядового гражданина, избирателя, как максимум в качестве человека, вовлеченного в политику, это нормально и естественно для свободного человека, потому что это создание комфортной среды, собственной жизни. Это ведь работа не на космос, не на общество вообще. Это человек создает для себя те условия обитания, в которых он хотел бы жить и хотел бы, чтобы в этих условиях жили окружающие его люди. Так что можно сказать, что Борьба за демократию – это борьба за себя. Как раз вот на эту тему у меня такой появился вопрос. Вам кажется, что вы или люди, которые занимаются в России подобной работой, это делается на улучшение страны или это делается для того, чтобы можно было как бы заснуть ночью, потому что чувствуешь, что сделал все, что смог? Ну, на самом деле, одно абсолютно не противоречит другому. Оптимальный вариант благоустроенного политического общества вокруг. Это демократическая страна. Это общая задача. Она может не получиться быстро. Как все уже понимают, она может потребовать очень больших сил. Скажем так, очень-очень больших сил. Но это задача ориентир. А что получается сделать, это зависит от человека, от обстоятельств, от хода истории. Иногда бывают такие Исторические периоды, они бывают краткосрочными, быстротечными, когда открывается так называемое окно возможностей, и только от человека зависит, сможет ли он это окно увидеть и им воспользоваться. Но так или иначе, уровень благоустроенности пространства вокруг нас и степень, лучше сказать, благоустроенности этого политического пространства, в том числе, зависит от того, насколько мы понимаем ситуацию и можем принимать в этой ситуации верное решение. 
И в данной ситуации вы чувствуете, что вы продолжаете двигаться, так сказать, в правильном направлении и выполнять те действия, которые ситуация требует, которые, на которые вы способны? Да, безусловно. Я это очень хорошо понимаю. За вашу деятельность вам, к счастью, так сказать, ну... К счастью, вы выжили. Это, ну, вы были физически схватки, и вы пострадали физически после того, как вы говорили о псковских десантниках на Украине. И как, как этот эпизод, когда вас избили, вы выжили, как это повлияло на ваши ощущения о том, чем вы хотите заниматься, в том смысле политикой или улучшение ситуации в России? Это никак не повлияло на предмет моей деятельности. Вот, поскольку я достаточно понимал э, э, ситуацию общего риска, которая относится ко всем, кто пытается заниматься в России демократической работой. Э, в период российско-украинской войны это коснулось всех журналистов, которые приехали в Псков э, освещать эти события из Пскова. И люди пострадали, они были в очень рискованных ситуациях. Мы все помогали друг другу. Вот не произошло ничего такого, что могло бы изменить само намерение заниматься тем, чем мы занимаемся. Просто есть некое новое понимание, которое совершенно естественным путем появилось, что за ту работу, которую мы ведем, могут быть ответные действия, они могут быть агрессивными, насильственными. Умом это понимает человек всегда, который занимается политикой. На собственном опыте в этом убеждаются не все. Вот мне довелось это испытать на собственном опыте. Но я могу совершенно точно сказать, что у нас не было, ну, скажем так, ни в нашей семье, ни внутри моих собственных раздумий не было постановки вопроса о прекращении работы. Эта мысль, не, эта мысль не возникала. Господин Белковский как-то выразил такое интересное заявление, что он завидует Борису Немцову, потому как Борис Немцов вышел из этой жизни ну, так, таким ярким образом. Вы, какие ваши мысли по этому поводу? Знаете, я бы не взялся цитировать Белковского. Вот, мне кажется, это не совсем искренняя цитата. Я сомневаюсь, что он завидует, просто сомневаюсь. Думаю, что это не так. Кроме того, человек, который участвовал во многих специфических политических и политологических проектах, в ходе которых демократии причинялся вполне конкретный ущерб, ну, едва ли может говорить от имени тех людей и того человека, который погиб и при этом совершенно очевидно погиб, был убит за свои убеждения, за свои взгляды. То есть вот отталкиваться от оценки позиции бывшего кремлевского политолога я бы не стал, вне зависимости от того, где он сейчас работает и что он сейчас говорит. Я вообще не понимаю ситуацию с выражением зависти к погибшему человеку. Мне кажется, в этом есть что-то неестественное. В этом абсолютно есть что-то неестественное. Просто, наверное, я использовал это выражение, потому что, как вы сказали, Борис Немцов умер за, ну, за то, во что он верил. 
вы продолжаете делать то, что вы верите каждый день. Вы э, смотрите на конечный исход, или вы просто занимаетесь этим то, что нужно делать сегодня, а потом разберемся? Ну, во-первых, э, все, что делается, делается сознательно. Нет каких-то вещей, которые были бы случайными. Э, Во-вторых, конечный исход – это линия горизонта, которая постоянно отодвигается, открывая новые перспективы. Человек э, оценивает свои силы, возможности и движется в правильном направлении сколько он пройдет и какие будут достижения на этом пути. Это вопрос открытый. Невозможно поставить задачу из точки А прийти в точку Б и придя в точку Б сказать, что работа сделана, завершена и миссия выполнена. Как правило, движение продолжается постоянно. Важно, чтобы человек был уверен в том, что он делает то, что хочет, что все это делается добровольно, исходя из внутренних мотивов, не под принуждением людей, обстоятельств, каких-то еще вещей. И это позволяет находиться во внутреннем равновесии, равновесии и в гармонии с самим собой. Я не вижу здесь э, зависимости от того, достижима или недостижима цель сегодня, завтра или послезавтра. Она может быть глобальной, она недостижима в рамках одной человеческой жизни. Это же не означает, что по этой дороге не нужно идти. То есть, как бы, вы, вы часть пьесы, и эта пьеса будет продолжаться... Ну, честно скажу, я не готов сравнивать жизнь, жизнь с драматургией. Все-таки театр – это отдельное искусство, которое говорит о жизни, но все-таки это другой жанр. Это сцена, когда есть люди на сцене и люди в зале. Вот Жизнь – это другая ситуация. Вот Здесь нет разделения на сцену и зал. Поэтому я бы не взялся говорить, что вот мы там часть какого-то сценария. Каждый живет сам и принимает свои решения в меру своего понимания ситуации. Я вижу в этом э, только естественные обстоятельства. То есть это, это то, что делает человек любой. Вот есть пространство жизни. Человек решает, на что потратить время, силы, способности. Все. Этот вопрос стоит перед каждым человеком. В нем нет ничего удивительного, ничего экстраординарного. Нет людей, которые не задавались бы таким вопросом. Люди дают разные ответы на этот вопрос, но у людей разные желания, разные мотивации, разные условия жизни, все разное. Но, по сути, вопрос один и тот же. Хорошо. Если на это смотреть с точки зрения удовлетворения работы, есть ли какой-то момент, который, если это произойдет, то вы будете считать, что вы идете или в правильном направлении, или вы достигли какого-то рубежа или какого-то момента, где вы чувствуете, что ваша работа имеет смысл и вы довольны результатом? Или это каждый день такое ощущение? Вы знаете, если исходить из того, что есть точка, куда мы хотим прийти, то тогда можно прийти в, эти, в эту точку и сказать, что я доволен результатом. Но такой точки как таковой нет. Можно сказать, что да, мы хотим построить демократическую Россию, мы хотим, чтобы была другая система власти, чтобы иначе себя чувствовало общество, чтобы иначе работало государство. Это глобальная задача, ее не может решить один человек. Вообще это вопрос истории, собственно говоря, потому что если эти события, дай бог, произойдут, это будет некое историческое событие, а не просто частное. Я не могу сказать, что я каждый день задаю себе вопрос, удовлетворен ли я вот каждым действием. Вообще ситуация постоянной самооценки, она, на мой взгляд, не нужна. Человек занят работой, он может быть доволен или недоволен каждым днем и каждым часом, но не нужно ежесуточно 
соотносить работу с глобальной космической целью. Мне кажется, можно немного сместить соотношение значения человека и общества. У меня нет такой потребности каждый день соотносить то, что сделано сегодня, с масштабами всеобщей задачи и цели. Есть жизнь, в ней есть работа. Если я понимаю, что это правильное направление жизни и правильная работа, этого достаточно для того, чтобы продолжать этим заниматься. Я не вижу необходимости каждый раз задавать себе вопросы на уровне того, на 100 ли баллов сегодня я сделал работу. Вот нет, нет такой потребности. То что, то, что в силах человек должен стараться делать. Иногда получается больше, иногда получается меньше. Я не вижу в этом вот никакой необходимости определять для себя жесткие критерии и каждый день смотреться в зеркало на соответствие этим критериям. То есть такой ситуации не конец режима Путина, не ваше, скажем, становление лидером яблока, это, это, не, это, не... это не цели, это не цели, это задачи. Задач в жизни много. Если, это, это если тактика, получится... Это не... okay. Нет, почему? Это не совсем тактика, это весьма стратегические вещи, важные. Но я бы не счел это солнцем над горизонтом, не увидев которое, нельзя жить. Нет, это не так. Меня просто невероятно поражает ваше мировоззрение, которое на самом деле очень так, глубокомысленное, философское и большое, несмотря на то, какие так сказать, ситуации, с которыми вы общаетесь и разбираетесь каждый день. Не могли бы вы сказать пару слов про то, как ваши родители вас вырастили, как у вас привелось такое мировоззрение? Ну, собственно говоря, родители как растили, так вырастили. Я вырос в семье учителей. Мама была учителем химии и биологии, последние годы в школе работала в библиотеке, папа учитель физики, математики и электротехники, ну, собственно говоря, обычная учительская семья, обычная провинциальная интеллигенция, но с хорошими корнями, уходящими в 19 век, к сожалению, ранее 19 века мне история семьи пока что неизвестна, может быть повезет и я смогу что-то узнать. Вот у нас хорошая родословная, во всяком случае в пределах конца 19-го, начала 20 века я имею представление о своих родных, своих предшественниках. Вот есть какое-то понимание, что я часть некого семейного процесса и, безусловно, воспитание у меня в первую очередь семейное. Но вот так досталось. Это же все не является нашим выбором. Мы рождаемся там, где рождаемся. Поэтому можно сказать, что мне очень повезло. Я родился в хорошей семье. Абсолютно. Такой человек, как вы, мне кажется, понадобились ну, где угодно в мире. Почему вы считаете, что ваша задача улучшить ситуацию именно в России? Извините, есть простая пословица, где родился, там и пригодился. Ну вот так случилось, что я родился в России. Обстоятельства могли сложиться по-разному. Веточки нашей семьи жили в Витебске, в Двинске, Далга, в Пилсе, в Вятке, в Петербурге. Я думаю, я уверен совершенно, что география является более широкой. Во всяком случае, семья мамы по линии дедушки очень широко разлетелась по миру. Люди жили в Одессе. Знаю совершенно, что уезжали в США. Кто-то сейчас живет в Канаде. Из потомков вообще жизнь большая. Семьи были большие. Люди в силу разных обстоятельств выбирали местом своего жительства разные государства. 
Ну вот так получилось, что и мои родители родились в Пскове, и я родился в Пскове. Ну, вот так э, история рассудила. Я не вижу никакого противоречия в том, э, что я живу и работаю в Пскове. Для меня это все очень естественно. You're listening to Rushkin Report.